0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Hoy Sebastián lidera otra empresa para América Latina con un foco en conectar con el cliente de una manera especial y también muy enfocado en una cultura de comportamiento seguro.
1: Hoy en día estoy en Amcor, que es una compañía líder en el en desarrollo y producción de packaging responsable para alimentos, bebidas, farmacéuticas, medical, home, personal care. Fabricamos envases reciclables en la división de rígidos en donde en donde yo estoy, también trabajo para Latinoamérica. Tiene puntos en común con la industria farmacéutica, especialmente en la parte de, de, de manufactura, pero es un negocio en donde eh, la gente está mayormente en las plantas de producción. Es un negocio manufacturero, con mucho, con un contacto muy, muy, muy estrecho con los clientes, más, más estrecho que lo que vi nunca, hasta el punto que en muchos casos la planta de producción está dentro de la planta del cliente directamente. En algunos casos sucede eso. Se produce adentro de la planta y se entrega directo, a veces se entrega en la máquina del cliente, no en un depósito del cliente. Una botella, en una máquina llenadora del cliente. Así que el, el nivel de integración y coordinación con los clientes es realmente único. Y la otra cuestión que veo en Amcor que me, me fascina es obsesión por la seguridad de las personas. El tema de eh, cuidar a la gente. Siempre todas las compañías hablan de cuidar a la gente y, y en Amcor empezamos por que no haya accidentes de trabajo minimizar este, y tomar absolutamente todas las precauciones posibles para que, para que toda nuestra gente esté bien y vuelva a casa bien, lo cual se reforzó evidentemente durante la pandemia, pero que ya venía con una base muy fuerte, eh, son características te diría que son de parte de la, del ADN de esta, de esta compañía que también es eh, muy
0: interesante A lo largo de esta conversación, este hacker menciona constantemente la palabra depende. Parece ese economista y eso tiene que ver con talento.
1: Una es me escuchaste decir varias veces depende y entender que la respuesta depende de múltiples factores y entender esos factores es fundamental para ser exitoso. Cada vez que fui con un librito y con una idea fija de qué es lo que funciona a medida que uno va creciendo en el alcance de su función, el librito se hace más riesgoso, digamos. El librito puede servir para algunos casos, pero para otros no. Cada vez que intentamos formar con el mismo librito a todo el mundo, a algunos les sirvió y a otros no les sirvió. Eso no, no invalida el librito. Lo único que valida es que tenés que leer muchos libritos. Y después abrir la caja de herramientas de vuelta y decir, acá lo que necesito es esto. Pero formar esa gente con todo ese herramental y la capacidad de discernir para tener el depende, acá solución A y acá solución B, esa es la clave para, para ser exitoso. Hay veces, a lo, a lo mejor al principio de una de su carrera, que uno va con tal cosa es la solución a todos los problemas o tal cosa es la nueva tendencia. La nueva tendencia puede servir para ciertos problemas y para otros problemas alguna solución tradicional también.
0: Entonces, pues no hay una sola receta. Lo que hay que pensar es en crear un kit, un kit de herramientas para ver qué soluciones usamos en los diferentes momentos. Aquí viene un segundo aprendizaje. Si uno tiende a construir puentes,
1: a buscar relacionamiento, a construir consenso, puede, es, es, es muy importante. Pero hay veces que el disenso es importante. Al principio uno busca consenso naturalmente, pero el consenso a toda costa, a veces no permite el disenso creativo, a veces hay que decir, realmente no estoy de acuerdo, a veces hay que marcarle a ciertas personas hacia dónde vamos, y si una persona quiere tomar un camino distinto, tener las conversaciones, tener las instancias, pero hay veces que está muy bien que quiera un camino distinto y que, que elija un camino distinto. Cuando uno busca, y me encanta el consenso, me encanta trabajar a través del consenso, me encanta trabajar a través del convencimiento y no de la, y no de la autoridad, pero a veces veo como fracaso que en algún momento no haber dicho, es por acá, es por acá, y la compañía va a ir, la organización va en este sentido, si quieres pintar la casa blanca de color violeta, no va a ser, así que no, no hay que pintar otra casa de, de violeta, pero la casa blanca es blanca. Así que, también eso del de disenso creativo, el disenso para, para poner en claro las situaciones, para dar claridad, es importante. No el conflicto, por el conflicto en sí mismo. No, realmente me da mucha flojera la, el conflicto por el conflicto en sí mismo, pero el disenso como forma de, de, de realmente poner sobre la mesa todas las ideas y construir algo, algo mejor o algo que sea durable en el tiempo, me parece que es una, un aprendizaje importante y, y que obviamente está asociado con alguna experiencia en donde, en donde yo siento que, que haya
0: fracasado. Así que hay que ver cuándo es importante como líder el consejo y cuándo Debe uno coger la batuta y definir el camino que otros aún no ven. Entonces, un poco más profundo, hablemos sobre él, lo que él se refiere a la posibilidad de discernir.
1: A mí lo que más me llama la atención es la posibilidad, la visión de tener a toda una organización con gente formada con esa capacidad de discernir, de no dar una respuesta única. Tal vez a principios del siglo XX a todo el mundo le enseñaban un credo y todo el mundo lo repetía y eso era exitoso porque todos tenían esa, esa idea con esa, con esa organización. Bueno, este, en una época en donde no había tanta multiplicidad de productos, de factores, de mercados y demás. Hoy en día, contar con gente que sepa hacer el diagnóstico de lo que hace falta, tenga las herramientas, porque... Como dice mi papá, cuando solo tienes un martillo en la mano, todo lo que ves te parecen clavos. Tener las herramientas para saber qué es lo que se requiere, saber dónde buscar, tener construida esa, esa red verdadera de contactos, de profesionales, de expertos, saber a quién preguntarle dónde ir, eso me parece súper potente, eso, eso es lo que hace que, que una organización marche a una velocidad distinta que las otras, resuelva los problemas muchísimo más rápido, sea más ágil para acercarse a sus clientes para reaccionar a situaciones nuevas, a un terremoto, a una caída de electricidad, a una mega devaluación, en Latinoamérica es súper relevante eso. Entonces, esos equipos bien conformados, con, con redes, donde todo el mundo aprovecha las habilidades de todos y, y donde todos tienen esa, esa formación que te, hace, que te hace tener criterio, que te hace guiar a las personas eh, mejor, es, es lo que a mí me, más me entusiasma, claramente.
0: Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Bueno, pues entrando a retos de talento humano, el líder de Amcor tiene tres puntos clave que están listos para impactar en nuestras empresas.
1: Hay un par de, de factores que yo considero, considero claves. El primero es quiénes tienen que hacer que esto funcione. Eh, y son tres partes. Para mí es como, como un banquito, como un taburete de tres patas y que si alguna de las tres está, está floja, no, no, termina siendo inestable. Mucha gente dice, porque recursos humanos tienen que desarrollar a las personas. Es imposible que estemos ocho horas al lado de cada empleado. Tendríamos que tener tantos profesionales de recursos humanos como empleados en la compañía para estar al lado de esa persona, siguiéndolos como un marcador de fútbol, eh, hombre a hombre. Otros dicen, no, el jefe lo tiene, que, lo, lo tiene que desarrollar y el jefe sabe le estamos pidiendo que sepa mucho de su función y además a veces no puede ser experto en todos los tipos de formación que existen y, y todas las eh, eh, nuevas tecnologías para, para formar gente. Y otros dicen, no, no, cada empleado se tiene que, que adueñar y conseguir las cosas, y para cada empleado a veces es muy difícil, algunas personas lo tienen, otros no lo tienen, y demás. La respuesta es los tres. Vos necesitas juntar... La, capacidad, la, la, la avidez de la persona por crecer eh, y por preocuparse por su futuro, la preocupación del jefe y la guía del jefe que lo ve día a día en el trabajo y que piensa cuál podría ser la próxima función para esta persona, el próximo paso o los próximos dos pasos en su carrera, y qué, qué entonces tendría que aprender para eso, todo el conocimiento específico de, de recursos humanos en cómo hacer eso, cómo hacerlo mejor, qué capacitación existe, qué puedo conseguir para esa persona, qué le puedo sugerir a ese jefe que tal vez no tenga, no tenga todas las herramientas juntas, pero son las tres juntas. Porque cuando vos lográs superponer, cuando lo ves como si fueran tres conjuntos, el talento, la pasión y las necesidades de la organización, ahí estás en, el, en un momento súper especial. ¿Qué te gusta? Aquello para lo que eres bueno o buena, y aquello que ocupa la organización en ese momento, son tres aspectos que hacen que estés muy bien enfocado en cuanto a tu aprendizaje y, y tu carrera, para que todo esto que hacemos tenga resultados concretos, tangibles, visibles.
0: La pasión, las necesidades de la organización y el talento, tres aspectos que juntos son súper poderosos. Y continuando con la explicación de Sebastián. Entonces,
1: a mí me puede gustar mucho algo que eh, para lo que no soy bueno, me encanta el rugby, nunca fui un buen jugador de rugby, bueno, lo mantengo como un hobby, lo practico, pero lo mantengo como un hobby, no me puedo ganar la vida con eso. Me puede gustar mucho algo, para lo que soy muy bueno, puedo ser un gran bailarín y me gusta mucho, eh, pero mi organización no necesita eso. Cuando logras alinear los tres, y para eso necesitas recursos humanos, ¿sí? informando necesidades de la organización, desarrollando... ¿sí? el jefe detectando para qué la persona es buena, la persona informando sobre qué quiere para su carrera, los tres juntos es un, un factor clave, te diría, eso es una parte de lo que yo veo que es clave para que funcione. Y la otra cosa que a mí me obsesiona es la palabra todos, que es imposible, es una utopía, pero... Es a lo que tenemos que aspirar. Cuando decimos, en esta organización se hace esto y está tal programa de alto desempeño y tal programa de desarrollo, muchas veces todos los profesionales decimos, sí, en mi empresa también existe eso. Sí, yo lo vi también. Y que es... Pero cuando empieza la pregunta, bueno, pero todos lo hacen. No, tenemos un proceso de, de gestión del desempeño que funciona así. Sí, sí, ya lo vi, no es una novedad. Bueno, lo hacen todos. Y en todos lados están, el... sí, sí, hay, hay algunos que son muy buenos haciéndolos y otros que más o menos. Bueno, mi obsesión sería. Imagínate una organización en donde todos los empleados tienen claro por qué vienen todos los días eh, y qué quieren hacer todos los días, qué hay que hacer todos los días. Que cada persona que trabaja ahí tenga claro qué es lo próximo que tiene que aprender, cómo puede visualizar su carrera en ese lugar, cuáles son sus objetivos y demás. Una organización en donde cada persona que guía a otra, cada jefe, tenga claro cómo guiar, cómo dar feedback, cómo dar pautas, cómo explicar el propósito de la organización, para qué hacemos lo que hacemos, cómo podrías estar mejorando, pero no uno o dos que son realmente muy buenos. Imagínate que todos, todos, todos fueran buenos en eso. Esa es la utopía, pero a eso tenés que aspirar. En cultura de servicio dijimos, si más del 80% sí lo entiende, marca una diferencia enorme. Fue un caso de, de poder tener mucha data eh, muy utilizable, pero todos entonces recursos humanos el jefe y la persona y aspirar a que todos 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 a, a, a realmente infectar contaminar para que todo el mundo eh, tenga eso eso es lo que hace la diferencia en una organización no un par de líderes que son súper buenos gestionando gente porque va a haber un par de equipos eficaces pero vos querés que toda la organización funcione así
0: quiero que en este momento prendan el bombillito de la imaginación imagínense su empresa o una organización donde cada persona, cada uno de los empleados, tiene claro para dónde ir. Como dice Sebastián, donde todos, todos, todos están en el mismo barco. Así que para lograr ese sueño, pues es clave la observación.
1: Creo que necesita gente muy alerta, muy despierta, que esté observando a su equipo. Pero todos tienen que estar haciendo eso. Yo te comenté que al principio de mi carrera mis jefes detectaban en los proyectos que yo era el que hacía las preguntas sobre el costado humano del cambio y que tuvieron la, la buena idea, el tino o la inteligencia, depende de qué lado del mostrador lo mires, para decir, bueno, asignemos a esta persona a hacer eso. Y a mí me encantó y supongo que habrá funcionado mejor que si se lo hubieran pedido a una persona a la que no le interesaba tanto el asunto. Entonces, por un lado, es, es eso, es observar yo como jefe me beneficio, si además pongo a esta persona a hacer esto que tanto le gusta y por la que está dispuesta a hacer, investigar un poquito más, hacer este esfuerzo adicional porque te gusta y tenés ganas de que te funcione o, o cuando no te funciona le vas a meter un poquito más de energía y cerebro a que funcione. Entonces yo como jefe me beneficio, la persona está haciendo algo que la le, que le estimula, que te gusta, ganamos todos en el, en el camino, pero para eso hay que, hay que observar y, y, y entender y después hay que explicar, hay que explicar mucho porque hay cosas que tal vez a priori pienso que no me interesan, y cuando me las muestran, tal vez sí me interesan, y, y hablé de varias de esas durante, durante la charla. Hay estudios muy interesantes sobre las escuelas secundarias, porque, y, y que demuestran que no hay materias, cuando, cuando aislas los efectos de muchas variables, no hay materias que los chicos prefieran más o menos, sino que hay una fortísima correlación con la capacidad de los docentes para generar interés en esas materias. Entonces, con los docentes adecuados, a los chicos les interesaba química de golpe, les interesaba la matemática, Tiene sus cosas interesantes, pero tal vez no nos encontramos en ese momento donde uno es una esponja y absorbe todo el día sin parar, no nos encontramos con esa persona que nos mostrara algo que nos, nos lo volviera interesante, a mí, yo no soy un experto en biología, pero tuve docentes que hicieron que fuera interesante para mí, no lo elegí como, como mi modo de vida después pero me sigue interesando e esa gente que despierta tu, tu curiosidad algo me mostró que hizo que para mí eh, fuera interesante que pudiera trabajar en ello, en estudiar para aprender eso, digamos elegir participar de un proceso de co-construcción de sentido con ese docente, en vez de decir no me interesa biología, yo no sé nada y qué soy, y me tiro para atrás y me cierro. Lo mismo incluso con, con una con una compañía. Yo puedo saber que me gustan ciertas cosas, pero al tal vez me muestran el costado de una industria, de una función, de, de, de un proceso que yo no sabía y me muestran lo interesante que es, que, que es algo que sucede típicamente cuando uno llega a una industria nueva, a una compañía nueva. Te muestran aquellas cosas que hacen que esto sea muy interesante, y con eso uno se, se involucra. Entonces necesitas, jefe que pueda mostrar eso, necesitas buenos contadores de historias, buenos storytellers, para que te enganchen, para que, para que te, te, te estimulen, o para que te muestren el potencial de, mirá, si das un paso hacia esta función, tenés todo esto por, por delante.
0: Una anécdota sobre esto. Sobre el poder de contar historias.
1: En la misma semana un profesor le dijo que los videojuegos son una tontería y que están perdiendo el tiempo. Y otro profesor les dijo hay un mundo de trabajo detrás de los videogames. Hay diseñadores gráficos, hay programadores, los matemáticos tienen cosas con esto. Hay una comercialización, hay una red enorme, qué sé yo. Y te pueden jugar... jugar te puede gustar jugar a los videojuegos O te puede gustar desarrollar videojuegos Y desarrollar historias Hay gente que solo hace los fondos Porque le gusta dibujar paisajes Y los chicos quedaron como Ah, bueno, hay mucho más por hacer Por ahí me interesa codificar eh, eh, En vez de pensar los videojuegos En una tontería y, y ahí. Entonces también necesitas de eso Necesitas los contadores de historias Necesitas la gente que, que te explica Para qué haces lo que haces Eso es fundamental
0: Así que como líderes de talento debemos aprender a contar historias, a conectar, a inspirar y que te muestren por qué haces lo que haces y lo importante que es. Este es un hack que hay que trabajar constantemente. Si queremos mejorar nuestro impacto, nuestra influencia, pues debemos aprender a contar historias. Y así, este fue un consejo que Sebastián aprendió muy pronto. Yo no sé si me, me
1: lo dieron como un consejo, pero tal vez sintetizo distintos consejos en, dentro de, de, de un concepto que es siempre ve por la experiencia de aprendizaje. Siempre sigue lo que, te haya, lo que te haga ver algo nuevo, algo que te provoque curiosidad y que te va a dar algo. Hay veces que me tengo que frenar cuando leo el, el periódico online para no abrir algo que me provoca curiosidad, pero digo, esto no me lleva a nada y me va a hacer perder tiempo, no me quita foco y todo, pero bueno, qué cosas son nuevas y, y me pueden aportar, me guían, me, me, me llevan hacia donde yo quiero ir o sospecho que puedo querer ir. Entonces, siempre ve por la experiencia de, de aprendizaje. De hecho, tengo muchos casos en mi vida en donde haber aprendido algo en algún momento o haberme, haber postergado el disfrute por... Entender que el esfuerzo en cierto momento era, era, era válido e invertir en ese, en ese esfuerzo en tener dos mañana en vez de uno hoy eh, valió mucho.
0: Para seguir aprendiendo y seguir llevándonos hacks este hack es fundamental. Prueba.
1: Haz. O oh, en argentino para ser tu primer invitado argentino probá hace equivocate. Eh, nadie, creo que todos leímos eso alguna vez online, nadie este, en su lecho de muerte, todo, todo el mundo se lamentó de las cosas que no hizo. Nadie se, se lamentó de lo que hizo. ¿sí? Eh, a todos nos queda la cuenta y a medida que maduramos, pensamos en todo lo que hicimos, en todas las cosas que nos dan ganas de hacer, y no, qué bueno que no hice nada y me quedé quieto. Nadie dijo eh, al final de su vida, qué bueno que no hice nada y me quedé quieto. Entonces hay que hacer, eso implica equivocarse, hay que usar esos errores, pero hacé y equivocate mucho que es la forma de, de aprender. Eh, y si no sos bueno, hacélo igual, porque es la forma de volverse bueno. Caerse muchas veces, bailar mal para bailar bien, jugar, entrar a jugar a una cancha de fútbol jugando mal para después jugarlo bien, o sin jugar bien como lo hago yo entrar para disfrutar cuando es un hobby por suerte no le tengo que dar de comer a mis hijas con eso pero cuando es un hobby disfrutatelo igual porque es para vos pero hacé siempre hacé eh, ese consejo me lo dieron anda a todos los recitales a todos los eventos deportivos andar a la playa en vez de quedarte en tu casa hacé, eh, hacé, hace, hace y al final vas a estar mucho más contento que la vez que no vas a la playa elegiste quedarte durmiendo no ir al recital o no al partido de básquet o de lo que sea
0: Hay que hacer, equivocarse. Y qué bueno que no nos quedemos quietos. Y esto es una invitación para que realmente seamos hackers del talento y que hagamos de esta área un área clave para la evolución y humanización de las empresas. Para ir cerrando este episodio, este argentino nos deja una grata invitación que comparto ciegamente.
1: Para mí un hacker del talento es alguien que encontró una forma que no veía algo antes, este, encontró una metodología nueva, algo que le funciona, me encantaría saber qué les funcionó, para, con un objetivo muy egoísta, incrementar mi herramienta, pero uno es un hacker del talento realmente cuando transforma la vida de otros, cuando ves ese proceso eh, ocurrir en otros que es mágico y es muy emocionante, y eso es dejar un legado, entonces... Si querés dejar un legado, primero contame qué te está funcionando, me encantaría que compartan qué le está funcionando y será un legado. Yo feliz de compartir todo lo que a mí me esté funcionando y sobre todo, uno es un líder cuando transforma la vida de otros. Además de la propia, uno tiene que trabajar mucho en uno mismo, pero cuando tu experiencia le sirve a alguien más, tiene un efecto multiplicador, porque eso va a, eso va a seguir sucediendo a lo largo de, del tiempo, que es muy potente y muy emocionante. Así que compartan... Sus, sus hacks de talento y apliquen, 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 apliquen porque, bueno, así es como, como realmente transformamos nuestro pedacito de la realidad.
0: Así que los invito a que me inscriban y que generemos ese kit de herramientas con hacks del talento. De este episodio me llevo varios aprendizajes. El primero, crea tu propio kit de herramientas para que poco a poco vayas Entendiendo qué te funciona, qué no te funciona y cuándo te funciona. Le recomiendo además un libro que se llama Principles o Principios de Ray Dalio que puede servir de guía. 2. si quieres ser un hacker del talento debes aprender a contar historias, a inspirar a otros, a motivar y a movilizar con lo que tú quieres lograr. Y 3. recuerda, la silla de las tres patas donde lo que se debe buscar es una unión de la pasión, el talento y las necesidades de la empresa. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.